0: Você tem pelo menos um bom motivo hoje para não pecar? Você tem? Pelo menos um. Abra sua Bíblia em 1 João, no capítulo 3, eu quero fazer a leitura dos versos 4 a 10. 1 João, capítulo 3, versos 4 a 10. O apóstolo João, aqui nesse trecho da carta, nos apresenta razões para não pecar motivos pelos quais o verdadeiro cristão não peca habitualmente 1 João capítulo 3, versos 4 a 10 nós vamos entender por que, que João faz essa lista e vamos ver cada uma das razões pelas quais ah, não devemos pecar e vamos concluir entendendo o que o Senhor espera de nós a palavra que ele tem para nós hoje Amém? Quero fazer a leitura. 1 João 3,4 diz assim: Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado, não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça, é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado, é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus e encerrando a passagem o verso 10 diz desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo quem não pratica a justiça não procede de Deus tampouco quem não ama a seu Irmão, por causa de um engano espiritual muito comum é que João escreve esse trecho que nós estamos estudando hoje. Que engano é esse? O engano de que é possível ser cristão, ser espiritual e ao mesmo tempo levar uma vida de pecado conduzir uma vida que não tem nada a ver com aquilo que as escrituras exigem, o engano que diz assim, o pecado não afeta o relacionamento com Deus, o que João está dizendo aqui é que é uma grande contradição, uma grande incoerência, um absurdo, um padrão de comportamento pecaminoso é típico, João diz aqui, de um não crente, por isso ele diz assim, não deixem que ninguém os engane, não se engane com isso, e quando ele diz para não nos enganarmos, é porque este é o engano que se apresenta a nós continuamente, aquele que pratica a justiça é justo, e aquele que pratica o pecado é do diabo, mesmo que afirme que é salvo, se continua no pecado, está enganado, mesmo que tenha nascido num berço cristão, se continua no pecado, está enganado, mesmo que tenha feito uma profissão de fé, mesmo que tenha se batizado, mesmo que tenha sido crismado, mesmo que tenha passado qualquer tipo de experiência espiritual ou religiosa, se mantém a prática do pecado está no engano. E dentro da nossa série de mensagens, agora dos meses de junho e julho, esta é exatamente a quinta evidência de um verdadeiro salvo. O salvo, ele não peca mas por que, é que ele não peca? E essa é a pergunta que eu fiz no início e antes de observarmos isso eu quero que você pense comigo que existem razões equivocadas para não pecar eu já passei por isso e há pessoas que passam por isso muitos não querem pecar por causa das consequências do pecado medo das consequências do pecado essa não é uma razão sólida essa não é uma razão plausível para você não pecar há aqueles que estando na igreja seja à frente pregando dirigindo louvor, ministrando em algum lugar, seja aqueles que estão no campo missionário há aqueles que não querem pecar para manter o cargo manter a função eu sou um missionário eu sou um pastor, eu sou um líder na igreja, eu não posso pecar o pecado vai me atrapalhar aqueles que pensam assim, puxa, eu preciso consertar minha vida, porque a minha vida está uma pilha de problemas, está tudo muito complicado, então eu vou começar a andar direito, eu vou começar a parar de pecar, não é esta a razão. Ou talvez porque a pessoa queira manter uma reputação e um respeito diante dos outros, não, o pastor está ali, o pastor está vendo, já pensou se descobrir, o que, é que vão achar de mim, esta também não é a uma razão adequada para evitar o pecado vamos para as razões bíblicas que estão aqui e a primeira delas está aí no versículo 4 na sua bíblia a primeira razão o pecado é contrário à lei de Deus primeira razão para não pecar eu vou pedir para você ler comigo esta razão está aqui na tela vamos ler juntos primeira razão, vamos lá o pecado é contrário à lei de Deus toda pessoa, João diz aqui sem exceção que pratica o pecado que comete o pecado está infringindo, quebrando a lei João está lembrando-nos de que pecar é desconsiderar a lei de Deus pecar é um ato ilegal aos olhos de Deus é transgredir a lei a palavra grega aqui da ideia de, de você viver como se não existisse lei então aqui você já começa a ter um entendimento um pouco mais adequado do que é essa questão de não pecar não é necessariamente a nunca errar mas viver como se a lei de Deus existisse e de fato ela existe percebe? quem transgride a lei não é aquele que erra aqui, erra colar isso acontece conosco o transgressor da lei é aquele que vive como se não houvesse lei ele mesmo é a sua própria lei Irmãos, amigos, pecado não tem nada a ver com opinião pessoal. Ah, eu acho que isso é pecado, eu acho que isso não é, isso aqui é bom para mim, isso aqui é ruim, você não entendeu nada. Pecado não é definido pela sociedade, a nossa sociedade muda, nossa sociedade vai propondo, não, isso aqui agora é certo, não, mas agora isso aqui é errado, e nós não seguimos as normas da sociedade. O que uma autoridade humana determina, não é a autoridade humana que determina o que é certo e o que é errado, não é uma regra da igreja, ah, eu estou na igreja batista, na igreja batista, é assim, assim, assado, isso não existe a questão é que existe a lei de Deus e viver como se a lei de Deus não existisse é pecado existe um criador soberano que legisla e que define o que é puro e o que é pecaminoso e ele define e estabelece isso na sua palavra, nas escrituras isso é a sua lei irmãos a ciência hoje tem dito que há uma diversidade de gêneros sexuais não, não existe só dois gêneros masculino e feminino e mesmo que você tenha uma, uma identidade física de determinado sexo você pode ser de outro, o que você escolheu o que você se sente bem meus irmãos, nós não podemos andar atrás do que a sociedade diz ainda que ela afirme que isso é científico desde Gênesis o Criador diz que existem dois gêneros macho e fêmea, Adão e Eva, um homem e mulher e aquele que é homem é inteiramente homem aquele que é mulher é inteiramente mulher e o que foge disso não é identidade de gênero é corrupção de gênero de fato o pecado é transgredir a lei o Criador rege a sua criação com as suas leis... e ignorar isso... é transgressão... e transgressão traz consequências graves... o pecado desvia o ser humano... dos bons propósitos de Deus... e o efeito disso é trágico... agora o verdadeiro crente... ele ama a Deus... e como ele ama a Deus... a lei de Deus é importante... porque não faria sentido eu dizer assim... ah eu amo o Senhor... Cristo é o meu destino... o, 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 o Criador do Universo é o meu Deus mas eu não estou nem aí para as leis dele o pecado habitual viver como se não existissem leis ou simplesmente ignorá-las é evidência de rebelião contra Deus rebelião contra a sua lei primeira razão para não pecar pecado é contrário à lei de Deus segunda razão que João nos dá no texto o pecado é contrário a Cristo vamos ler, ver juntos essa segunda razão vamos lá, segunda razão o pecado é contrário a Cristo agora bem forte, vamos lá o pecado é contrário a Cristo em que sentido? a pessoa, o caráter de Cristo e a obra de Cristo vocês sabem que ele, quem? Jesus Cristo, se manifestou para quê? Para tirar os nossos pecados. E aí João acrescenta, nele não há pecado. Qual é a característica do Senhor Jesus Cristo, o seu caráter? Ele não peca, ele não pode ser tentado, ele não leva ninguém a pecar, ele não infringe as leis que ele mesmo estabeleceu para o universo ele é luz como vimos em mensagens anteriores ele é perfeitamente puro logo para quem se achega a Deus para quem faz parte do povo de Deus é incompatível pecar habitualmente porque o Senhor desse povo o Senhor da minha vida é puro santo o caráter de Cristo é santo e a obra de Cristo também é uma obra de santidade ou uma obra santificadora vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados a obra de Cristo é condizente com o seu caráter seu caráter é santo, sem pecado a sua obra, tirar os nossos pecados ele veio para isso ele se manifestou para isso essa foi a proposta de Cristo Deus se fez homem Veio viver num lugar modesto, simples, levar uma vida pobre, uma vida de dores. O filho veio aqui para ser falsamente acusado, preso, julgado de forma totalmente injusta, e então ele foi torturado, e ele foi pendurado numa cruz para tirar os nossos Jesus veio aqui para tirar a nossa condenação por isso que ele teve que ser punido e ele veio também nos libertar da prática do pecado do domínio do pecado em nossa vida por isso que faz todo sentido João dizer no versículo 6 então se você nele permanece não está no pecado há uma grande ilusão reinante em nosso meio, em nossa sociedade e principalmente entre cristãos a ilusão de acreditar que a obra de Cristo é útil para me livrar da condenação eterna mas ela é inútil para me livrar da prática do pecado hoje a obra de Cristo é completa ela tira a condenação do pecado mas ela tira também o domínio do pecado esse é o sentido de João dizer que ah, ele veio para tirar os nossos pecados, então permanecer em Cristo significa estar em sintonia com Cristo harmonizado com Cristo, submisso a Cristo e a sua vontade ah, João diz permanecer em Cristo o apóstolo Paulo vai dizer estar em Cristo, essa é a, uma doutrina que nós cremos é a doutrina da união com Cristo essa verdadeira união com Cristo significa que eu não estou no pecado não faz parte do meu estilo de vida ser escravo do pecado e João ainda diz todo aquele que está no pecado preste atenção não viu Cristo ainda não conheceu a Cristo ainda preste atenção a maneira como João coloca as coisas aqui em termos Populares é 8 ou 80. Muito claro. Não tem mistério, não tem nenhum termo não tem complicação. Viver pecando significa que eu não conheço Cristo. Posso ter crescido na igreja, não conheço Cristo. Aprendi versículos da Bíblia, decorei, mas não conheço Cristo tive experiências espirituais fui curado, mas não o vi nem o conheci me emocionei no culto tenho ministérios na igreja, na obra tenho entusiasmo o meu comportamento é diferente mas se o pecado marca a minha vida João diz não o viu nem o conheceu sabe o que significa isso? não se converteu ainda não teve uma experiência genuína com o Senhor e Salvador a experiência genuína com Cristo leva a uma vida de justiça, de integridade produz em nós um caráter semelhante ao dele não mais pecamos constantemente em pensamentos, palavras e ações como fazíamos antes de ser salvos quando eu me achego a Cristo, agora eu tenho a opção a possibilidade de fazer o que é justo e aquilo que agrada a Deus uma comparação bem simples do que João está dizendo aqui é o seguinte uma pessoa pode estar matriculada na academia e não malhar ela pode ter um uniforme de treino e não treinar ela pode comprar aquela garrafinha squeeze, aquele negocinho e o corpo dela continua em forma de bola toma whey, protein proteína, aqueles outros negocinhos, aqueles pozinhos mas se não há uma mudança física uma mudança no corpo ela não viu, nem conheceu a atividade física de verdade assim é com o evangelho pecado é contrário a Cristo a pessoa de Cristo e a obra de Cristo terceira razão que João nos dá para não pecar habitualmente o pecado é contrário ao propósito de Cristo vamos ler a terceira razão juntos, bem forte, terceira razão o pecado é contrário ao propósito de Cristo meus irmãos e irmãs João é muito claro para isso o filho de Deus se manifestou dois pontos para destruir as obras do diabo quais são as obras do diabo? qual o propósito do diabo? nas igrejas por aí você vai ouvir um monte de coisa se a sua conta bancária esvaziou foi o diabo, esse é o propósito dele não é? você está indo mal nos negócios é porque o inimigo está na sua vida você precisa fazer um, um trabalho você precisa fazer uma mantinga. você precisa ungir porque isso é a obra do diabo, também não está doente? é o um maligno expulsa o espírito da doença porque essa é a obra do diabo que Jesus veio destruir não maldição hereditária, vamos começar a quebrar a maldição hereditária, que isso é obra do diabo não nada disso João deixa muito claro qual é a obra do diabo quais são as obras do diabo que Jesus vem destruir ele diz aqui aquele que pratica o pecado é do diabo essas são as obras dele o diabo vem pecando desde o princípio e é isso que Jesus veio destruir o diabo introduziu o pecado na raça humana a maneira como o diabo se comporta é pecaminosamente essa é a semente que ele lança na terra constantemente a ideia de que você não precisa seguir a orientação de Deus essas são as obras do diabo é melhor você viver sua vida é melhor você guiar o seu comportamento do jeito que você acha melhor isso é obra do diabo isso, isso, isso é o que ele tem feito desde o princípio o diabo está sempre propondo que você pode desprezar a lei de Deus desobedecer a lei de Deus e ele quer com isso destruir você destruir os seres humanos obra prima de Deus foi assim que ele começou no Éden que ele disse para Eva em outras palavras e para Adão não precisa ouvir o Criador Pode fazer do seu jeito Pode fazer de um jeito mais gostoso Pode fazer de um jeito mais bonito E assim o diabo tem semeado destruição Eu vou dar alguns exemplos atuais disso Por exemplo, corrupção A gente tem ouvido tanto falar disso Há anos no Brasil Ela já está impregnada E isso é algo que o diabo semeou Que o diabo cultivou Não sei se você sabe Mas a palavra corrupção vem do latim corruptos que tem a ver com tornar podre apodrecer a palavra corrupção se refere a práticas ilícitas entre pessoas entre instituições estava lendo uma matéria sobre isso fiquei sabendo de um motorista de empilhadeiras alguém que não vai ganhar um salário tão alto assim recebeu uma indenização do INSS, sabe de quanto? 90 milhões de reais lembra da Jordina de Freitas uma funcionária do INSS foi ela que fez isso e quando a investigação foi atrás o esquema da previdência desviou mais de 2 bilhões de reais corrupção quantos aposentados aguardando receber o seu benefício não recebem? você sabe do maior caso de corrupção da história não só deste país, como do mundo. A Lava Jato identificou o desvio de 42 bilhões de reais. Sabe quantos reais do nosso produto interno bruto são perdidos todos os anos por causa da corrupção, troca de favores, desvio de verba, verba pública? Anualmente, nós perdemos o nosso PIB 30 bilhões de reais. Agora, você imagina se não houvesse corrupção no Brasil? Que o diabo semeou lá no começo e está aqui entre nós impregnada. Algumas contas rápidas. Se não houvesse uma corrupção numa escala tão grande, você, já, 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 já de saída, quero ouvir um amém, hein? você ganharia pelo menos 20% a mais do que ganha. Amém! A corrupção tira do seu bolso 20% quando você faz uma compra no supermercado não sei se você sabe, mas cada produto que você compra no preço do produto já tem uma taxa de roubo você paga, eu pago nós teríamos 20 milhões de jovens e crianças a mais na escola teríamos 350 mil leitos a mais nos hospitais públicos agora a corrupção não está só na classe política a corrupção está impregnada no dia a dia do brasileiro por exemplo, falsificar a carteirinha de estudante Roubar a TV a cabo Hoje eu sempre estava conversando com os irmãos aqui A desculpa de alguns é assim O sinal, pastor, está passando aqui em cima Então é meu Eu sou pego Que raciocínio é esse? Passa carro na frente da minha casa toda hora Então é meu Furar fila. Comprar produto falsificado. Subornar o guarda para evitar multa. Colar na prova. Bater o ponto pelo colega no trabalho. Apresentar atestado médico falso. Corrupção impregnada e o apóstolo João nos mostrando o evangelho e nos mostrando razões para não pecar ele está dizendo o seguinte vocês são filhos de Deus e não do diabo e nós sofremos com isso tudo porque é o pecado que o diabo semeia faz parte da sociedade, estraga a vida humana engana e conduz à tragédia e eu vou dar mais um exemplo a embriaguez eu ouvi um pastor dizer que no trânsito em 2015, muito tempo atrás oito anos atrás precisava de uma conta atualizada mas em 2015 tivemos 50 mil mortes de trânsito no Brasil diz a estimativa de que 90% delas 9 em cada 10 a embriaguez estava envolvida seja do motorista do ciclista, do pedestre embriaguez causa 40% dos acidentes no trabalho trabalhando nas escolas todos os anos nós percebemos alunos de 15, 14 anos embriagados 7, 8 horas da manhã 30% das faltas no trabalho no Brasil tem a ver com embriaguez temos como medir problemas familiares? foge da conta violência doméstica um absurdo quantos casos de pobreza estão ligadas ao álcool também não sabemos quanto, é muito as escrituras condenam a embriaguez mas o diabo propõe para o mundo que é divertido ficar bêbado, um barato, é um jeito de relaxar eu tenho mais um exemplo de como o diabo destrói e essa é uma razão para não pecar Jesus veio destruir as obras do diabo conversando com o irmão em Cristo contando a experiência dele de uma igreja lá em São Paulo ele fala do filho dele que era jovem casado com 3, 4 anos de casado ele e a esposa serviam na igreja no louvor, sobrinha tocando violino, cantando e com 3, 4 anos de casado esse jovem, 20 e poucos anos se envolve com uma modelo adultério um caso curto de 3 meses mentindo para todos esse pai me contou que ele ficou fora de si com o filho ele criou o filho no evangelho e ele estava vendo o filho mentir e ele estava vendo o filho usar uma máscara e ele chegou a fazer um perfil falso na rede social para poder acompanhar o filho e quando ele sentava com o filho o filho contando as coisas e ele vendo que era o contrário do que o filho estava contando que ele estava acompanhando a rede social e ele tinha vontade de enforcar o filho e esse homem olhou para mim e disse assim Daniel, teve um dia que eu saí de casa com o intuito de matar o meu filho a família acabou casamento se foi estão longe do Senhor e isso é obra do diabo, é isso que ele oferece, é isso que ele se veia, é por isso que João está nos dizendo, aquele que pratica o pecado, não tem jeito, é do diabo, associar-se ao pecado é associar-se ao adversário de Deus, o inimigo de Deus e dos homens, é dar as mãos para o diabo e andar com ele, mas para isso o filho de Deus se manifestou para destruir o adultério. Destruir a embriaguez. Destruir a corrupção. Essa foi a razão de Jesus Cristo vir. A palavra destruir aqui significa restringir, refrear, vencer, dominar, ou seja, a salvação que eu tenho em Cristo faz com que eu esteja livre da escravidão ao pecado não significa que eu não peco mais, que a possibilidade do pecado não exista mais, significa que o pecado perdeu o seu posto de domínio na minha vida enquanto você não tem Jesus, enquanto você não tinha Jesus você não conseguia se controlar eu preciso enxergar eu preciso passar da dose para ficar meio alegre é porque eu não tenho Cristo. Quando eu não tenho Cristo, eu preciso ver moralidades na internet. Quando eu não tenho Jesus, eu tenho obrigação de fraudar alguma coisa, de enganar, porque senão o negócio não vai. Quando a gente não tem Jesus, a gente tem que brigar com a esposa mesmo, não tem jeito. Mas agora, isso pode ser restringido. O Senhor Jesus Cristo nos capacita pela sua presença, pela sua palavra e pelo seu Santo Espírito. É por isso que o João está dizendo aqui, filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Uma vida marcada pela integridade e pela justiça uma vida em que o caráter de Jesus vai se tornando o meu caráter uma vida que deixa o pecado isso é compatível com o Deus justo isso é compatível com a pessoa que foi declarada justa pela fé em Cristo se afirma que se converteu que teve experiências bênçãos, religiosidade sem mudança de vida isso é incompatível com o propósito de Deus é compatível com Satanás filhinhos não deixe que ninguém os engane o propósito de Deus é em Cristo é nos salvar livrar do pecado e fazer reproduzir em nós o seu caráter o cristão não pode compactuar com o pecado andar de mãos dadas com o diabo não aceite a ideia, o pensamento não, isso não tem nada de mais Olha, Deus não tem nada a ver com isso. Não deixe o seu coração abraçar o pecado. Porque o resultado que colhemos com o pecado, qual é? O que é que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos? Que fruto vocês colheram da vida de pecado? Ele diz numa única palavra. Morte. Irmão, quando nós chegamos a isso, essa verdade, irmã, nós temos que nos lembrar também que o Deus que... Exige que não pequemos, ele não é um estraga-prazeres. Ao exigir obediência, ele está exigindo o que é melhor. É o diabo quem quer estragar prazeres. É o diabo quem quer destruir a sua vida e a minha vida. E agora nós nos achegamos então à quarta e última razão para não pecarmos. Primeira razão, não sei se vocês conseguem se lembrar: o pecado é contrário ao que? a lei de Deus segunda razão, o pecado é contrário a Cristo e sua obra terceira razão o pecado o pecado é obra do diabo e é o propósito de Cristo o propósito de Cristo é destruir as obras do diabo e a quarta razão o pecado é contrário à semente do Espírito Santo vamos ler juntos quarta razão o um pecado é contrário à semente do Espírito Santo. O que significa isso? Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. A semente é algo que faz nascer vida. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Porque a semente de Deus permanece nele. Que semente é essa, hein? ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus Jó está se referindo à semente espiritual com a qual você foi gerado fisicamente você nasceu da sementinha do seu pai e da sua mãe vamos dizer assim em termos simples e espiritualmente, que semente é essa que gerou quem você é espiritualmente isso aqui é um chip gospel será que quando a gente se converte acontece uma mutação genética? será que tem alguma coisa dentro de nós que a gente começa a sentir? Pedro nos ajuda, o apóstolo diz assim vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível e aí ele diz que semente é essa, que semente que é? por meio da palavra de Deus então, simplificando quando a palavra chegou a você o evangelho que está na bíblia sagrada não importa se você era criança, jovem, adulto quando chegou até os seus ouvidos e aí você ouviu e entendeu e disse sim, eu quero, eu aceito eu oro, confiando nisso você recebeu no seu coração e na sua mente uma semente a semente é essa mensagem ela é poderosa ela gera vida espiritual em você, quando você coloca uma semente na terra ela produz um tipo específico de planta e fruto a semente do evangelho produz um estilo de vida específico uma vida justa que rompe com o padrão de pecado só para você entender um pouco melhor essa ideia do poder da mensagem do evangelho você vê e ouve dezenas, centenas e milhares de coisas todos os dias que não fazem diferença alguma na sua vida, ou não é verdade? é notícia daqui, notícia da tola, é de acolá é o Instagram, é, é o Twitter é a sua plataforma de notícias, o rádio, você ouve, ouve, ouve e dali a cinco minutos você esqueceu tudo mas o evangelho preste atenção o evangelho ouvido e aceito é a única mensagem do universo que causa uma revolução interior Amém. e que gera vida espiritual de dentro de você, de dentro para fora, a ponto do apóstolo Paulo declarar, portanto se alguém está em Cristo é nova criação as coisas antigas já passaram eis que surgiram coisas novas Amém palavra de Cristo no coração gera a vida, sustenta a vida, desenvolve uma vida distinta. Marcada por corrupção? Não. Marcada por aquilo que é incorruptível. Marcada por pecado? Não. Marcada por santidade. Por causa da palavra de Deus, na minha mente, no meu coração, agora é possível não pecar por isso, voltando ao apóstolo João, ele vai nos dizer que ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus, porque como nova criatura, nova vida é gerada, estar no pecado significa praticar habitualmente o pecado, como se não houvesse lei, entenda isso, o pecado vai acontecer? Vai! Mas não é o seu padrão, não é a sua norma, isso não vai acontecer livremente. Você agora pode ficar livre de imoralidade. Você pode abandonar embriaguez. Você não precisa mais comprar tudo que dá na telha. Você não precisa mais viver com mágoa daquela pessoa, com brigas. Isso tudo agora é incompatível com a semente que está dentro de você produzindo algo totalmente novo e diferente e Pedro diz, essa semente é imperecível não vai morrer eu planto coisas lá no meu jardim e morrem semente muda tartaruga passa em cima o cachorro, o gato do vizinho faz cocô mas João João e Pedro dizem, a semente de Deus é imperecível, se você é crente genuíno não você não pode e não vai de forma definitiva pecar habitualmente, você não vai viver como se não houvesse lei não, se você vive nessa anomalia sem norma sem lei, é porque você não é salvo ainda vimos quatro motivos para não pecar habitualmente Primeiro, o pecado é transgressão da lei. Segundo, Cristo se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Terceiro, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. E o diabo peca desde o início. E quarto, quem é nascido de Deus, quem tem a semente de Deus, não pratica o pecado. Não se engane. Muitos crentes se enganam achando que não se enganam se enganam porque dizem assim, não, o grande perigo não corro, pastor, por porque não o perigo está lá na boca de fumo, nunca vou lá comprar um beck fumar o um baseado imagina, como se aquilo fosse o perigo não, o perigo é o terreiro de umbanda, pastor, jamais eu sou o homem de Deus, santo, varão consagrado, aleluia, nunca vou pôr meu pé no terreiro de umbanda, não é esse o engano não é esse o seu perigo eu não assista o Rede Globo, pastor não, tá bem, não assista, mas não é esse o seu perigo o perigo a mentira é a possibilidade de uma vida dupla a verdadeira mentira é você pode ser uma coisa aqui na igreja e pode ser outra na segunda-feira lá no seu quarto lá com seus amigos lá com os descrentes ou lá no seu lar a verdadeira experiência com Cristo se manifesta no seu quarto no seu emprego amanhã no seu casamento na sua relação com seus filhos esse é o um engano e se cai nesse engano está jogando a vida fora e dando provas de incredulidade ainda não é salvo e João termina esse trecho que nós estamos estudando no verso 10, dizendo dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo quem não pratica justiça veja como João é claro, irmão quem não pratica justiça não procede de Deus vivemos numa sociedade pluralista Alguém chegou a dizer que nós não temos dois gêneros Nós temos quase oito bilhões de gêneros Porque cada, cada um tem o seu Para a nossa sociedade é uma loucura o que João está dizendo João está dividindo a sociedade humana em duas categorias E você já viu quais são Os filhos de Deus E os filhos do diabo O que caracteriza o filho de Deus? Praticar justiça e amar o irmão Levar uma vida marcada por ouvir os princípios da palavra de Deus. Aprender os valores, as determinações de Deus. Uma vida de amor pelo povo de Deus. Isso é ser filho de Deus. É outra categoria. Filho do diabo. Associado do diabo. Não se interessa pela igreja. Não se interessa pelo povo de Deus. Não se interessa por ouvir e se submeter ao que Deus diz simples assim se você pratica a justiça é de Deus caso contrário você não é eu queria concluir essa, esse tempo de estudo da palavra com um apelo eu queria sintetizar e desafiar você com uma ideia bem simples proposta pelo pastor Batista Martin Luther King ele disse o seguinte eu eu não sou quem eu gostaria de ser. Talvez você hoje aqui seja um crente, um salvo, e a sua conclusão é essa. Eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não sou quem eu deveria ser. Eu sei disso. Mas graças a Deus, eu não sou mais quem eu era. Se você vê vitória sobre o pecado na sua vida se você vê motivos desejos, palavras e ações corretos, então você está evidenciando que tem vida eterna, não está comprando sua vida eterna, você está provando que Jesus já comprou para você desfrute da sua vida eterna faça uma breve auto-reflexão sobre o que possa estar fora de sintonia com a lei de Deus, com Cristo com o propósito de Cristo e com a semente da nova vida eu queria convidar todos nós a um momento de oração individual e silenciosa curva sua cabeça agora você em Deus feche os seus olhos talvez você deva confessar algum pecado e experimentar o perdão de Cristo ou talvez você deva hoje receber essa salvação que você ainda não tem, eu não sei mas aproveite esse minuto. O coração silenciosa. Coloque o seu coração, sua vida diante do Senhor. querido Deus e Pai Celestial o Senhor é o legislador o Senhor enviou seu filho em sacrifício pelos nossos pecados para tirar os nossos pecados o Senhor veio destruir as obras do diabo e o Senhor lançou em nossos corações a semente da palavra de Deus que produz vida pública. que a nossa vida seja marcada por santidade não pelo pecado e que haja o um abandono progressivo do pecado em nosso viver. Em nome do Senhor, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Amém. Ainda em...